0: Я пошла к психологу, потому что я просто не могла становиться реветь. Слушай,
1: это нормально. Я псих и жизнь кончена и разрушена. Это до конца дней со мной. Имеет смысл это накопленное напряжение отнести туда, где ты будешь понят, принят.
0: Таблетки получила и ебись,
2: она все горой.
1: Противотревожные, легонькие самые, которые вообще.
2: Развести сделать, каре,
0: да, уехать в другую страну, там вот это вот все разом. Я всю жизнь жила с Борисом. Я проработанный нарцисс. Бау. Привет, лет
1: Привет, Аня.
0: Начался замечательный новый месяц. Замечательный. Ноябрь. Ноябрь.
1: И, и, и мерзкий самый в году. Самый
0: мерзкий, серый, как обычно.
1: Но для нашего подкаста это лучший месяц в году. Uh -huh. этом, наверное, потому что он к чему посвящен какой теме?
0: Во-первых, посвящен теме психологии. Мы mm -hmm. напоминаем о том, что мы теперь выбрали а, тенденцию <laughs> как месяца. Карта месяца психологии и будем освещать тему психологии у нас в выпусках подкаста, в телеграм-канале, в общем, живописщая тема. Но еще у нас ноябрь, классный месяц, потому что у нас день рождения подкаста. Да. И тебя поздравляем. Поздравляю. Мы творим. Ребёночка, с тобой годик уже ведем.
1: Хочу, чтобы у нас много-много-много было еще дней рождения годиков. Годиков. Я думала, Впереди. детей ты сейчас
0: скажешь. Я хотела сказать, тормози, мать. Денег надо зарабатывать. Итак, у нас тема психология. Сегодня мы пишем выпуск, о чем будем говорить.
1: Сегодня поговорим о расстройствах, о их классификации. Видах, как с ними работать, как их диагностировать, а что нужно делать, если ты чувствуешь себя плохо на протяжении длительного времени, как говорить об этом, как не стесняться этого. В общем, все, что мы любим. Все, что мы любим, поговорим о твоем опыте. Работы с тревожно-депрессивным расстройством и пребыванием в депрессии. И сегодня в гости мы пригласили твоего психолога Катя.
0: А, да, сегодня я пришла не одна. А, я пришла с Катей, с моим психологом. Как Уже все, все скоро Всегда,
1: всегда со, везде со своим психологом. Везде с
0: психологом хожу. А, блин, Катя, я буду Катя на Тиндерседанке звать. На... Сразу встретились, сразу на берегу, как бы раскидались. Кто ты? Тревожник или нарцисс. В общем, Катя — врач, психолог, телесный терапевт и вообще просто замечательный человек. По одну руку от меня сидит Катя, а по вторую руку — Борис Александрович. Что это значит, вы сегодня в выпуске узнаете.
1: Кто такой Борис Александрович?
0: И вся его семья.
1: И вся его семья, да.
0: У меня помощница Алине mm -hmm. моей сестенке 18 лет, и она мне говорит: ну вот там типа... 19. но все время тебе говорю, 19. Мне 19. Да, ей 19 лет, и она там йога, саморазвитие, книги, психология. Я такая. Я в 19 лет курил в подъезде.
1: Ну что делал ты? Ну, правда, это так удивительно и круто. Это круто. Это
2: очень радует на самом деле, то, что сейчас молодые люди раньше, чем мы не говоря уже о более взрослом поколении, что-то там предпринимают. У них там шестеренки начинают вращаться, и жизнь начинает играть новыми красками. И это потому, что, ну, понятное дело, чем раньше, тем легче в это все. А с одной стороны, конечно, интерес к психологии, он иногда, конечно, разрушителю. И популярная психология, порой, конечно, делает больше зла в мышлении нас, клипированных, вот это вот поглощающих огромное количество информации. Но то, что люди интересуются о своем ментальном здоровье, как-то предпринимают действия, это уже круто. И то, что становится все больше и больше специалистов, именно квалифицированных, нацеленных на результаты, все больше специалистов, которые специализируются на отношениях отдельно, на там психосоматике отдельно, на, там не знаю, деньгах отдельно. Ну, то есть это как-то... Мне казалось, что все
0: психологи mm. на деньгах были. Ну, Я знаешь. шучу. Мне очень нравится мем, когда сообщение пишет психолог, там типа, Владимир, здравствуйте, это ваш психолог, ваши бывшие девушки Алины, а вы не собираетесь к ней возвращаться? А то мне просто в отпуск надо. Это очень смешно просто. Когда ты приходишь в терапию, тебе вообще не жалко денег. Вообще, ну то есть, ты такой, блин, это мой мозг, это мои эмоции, чувства. Но когда я часто слышу от людей, которые не, не пришли в терапию, типа, блин, это вот, да они и сосуд деньги эти психологи. Это когда все сосуд деньги. Все сосуд психологи, это хотя бы с пользой делают.
1: Ну да, можно пойти и потратить деньги на какие-нибудь э, приколы. Тут вопрос о приоритетах, наверное, для да. каждого человека. Просто каждый сам для себя выбирает, что ему приоритетнее. Ему никогда на свои приоритеты денег не жалко. У кого-то приоритет э, пиво, а у кого-то ментальное здоровье. Угу. Круто, что у молодого поколения действительно сейчас... Э, наверное, это из-за доступности да, информации, потому что раньше я помню, когда там у меня годы... 3, наверное назад первый раз появилась мысль о том что я хочу обратиться за помощью я бы наверное если информации не было в доступе и я не видела там через инстаграм да я наверное через инстаграм стала замечать обращать внимание на людей которые рассказывают о своем опыте работы с психологом я возможно бы не решилась то есть вот этот опыт чужой доступность этой информации для меня сподвигли меня к тому чтобы тоже попробовать хотя в моем окружении никто не занимался там друзья близкие, ну, не было это так распространено Вот, и Это я, почему это? Я? Потому что, да, наверное, это из-за Доступности вот этой информации, из-за того, что психолог... Психологи сейчас тоже имеют Свои личные бренды, они Имеют возможность себе заявлять Говорить, то есть, ну, как-то Короче, в, в информационном поле много Этого очень стало, это круто, но вот опять же Катя сказала, да, с... иногда это Со знаком минус, mm -hmm. вот как вот этот Знак минус не перевалиться ну, то есть там Не, не, не помешаться условно но я, конечно,
2: это приверженец критического мышления и все-таки за то, чтобы впрыскиваемая, не знаю, вот, вмещаемая информация, она все-таки была в дозированных каких-то форматах. Потому что когда а, человек начинает и читать, и смотреть, и слушать, и считывать чей то опыт, и а, ну, просто его начинают заносить и там, читать еще профессиональную литературу. То есть пытаться э, заниматься самопомощью. Угу. Сейчас, на самом деле, есть классные инструменты самопомощи, но все же э, для начала имеет смысл понять, а тебе это чтобы что? Потому что э, это мода появилась да, в вейне, то есть я осознанный, да, mm -hmm. я там на высоких вибрациях в моменте потоки, да, я преисполнился, вот, и это уже становится, да, с одной стороны нормой, а с другой стороны это, ну, создает действительно проблему, и более того, человек попадает в ловушку еще в такую что, типа, я сам молодец, я сейчас почитаю, я сейчас посмотрю, скуплю вот это вот все эти курсы онлайн. Если ты занимаешься самопомощью, зачем тебе читать книгу, которая написана кем-то другим? Это не самопомощь, это помощь. Я не против. Не против онлайн-образования, я не против литературы, просто я за то, чтобы, опять же, критика присутствовала. Но другой вопрос, как понять, оно у меня есть или у меня ее нету. И тут, пожалуй, наверное, временной промежуток, что если я, не знаю, месяц читаю, два читаю, и я на месте... Я полгода читаю, я полгода смотрю, и я на месте, то есть у меня не переходит в действие, меня никто не поддерживает. И если в моем окружении нет людей, которые говорят, что слушай, как бы я сделал так у меня получилось попробуй, может, и ты и я вот продолжаю да, заниматься самопомощью, то вот это уже начинает во вред уходить. И сейчас очень популярно медитировать очень популярно заниматься йогой. И очень много я замечаю у людей, укоренившихся таких неврозов на тему того, что я начал медитировать, у меня не получается, наверное, со мной что-то не так. Ну, то есть я не могу остановить свои мысли. Я всегда вспоминаю, я ж молюсь, любись, любись и любись и молись. И как Джулия Робертс пришла, такая, блядь, минута прошла, я думаю, что все же жит, все не так. Вот и поэтому тут, конечно, классно, заниматься само. Само, но было бы круто, особенно в современной доступности, когда вообще абсолютно разного уровня специалисты абсолютно заразное назовем это ценник mm -hmm. да, пусть это такое рыночное какое-то словечко сленговое, но тем не менее огромное количество ресурсов, которые сейчас можно подобрать квалифицированного специалиста. Бери и пользуйся, пробуй разные подходы, огромное количество сейчас. каждому свое найти своего, да, там успокоиться или там заметить, что тебе это не подходит. Больше слышать себя, конечно, в этом.
0: А как вообще, вот, наверное, базово, как понять, нужно мне вообще, нужна мне психология или нет?
2: Слушай, классный вопрос, потому что есть определенные, конечно, критерии состояний. И сейчас в период такой острой турбулентности, когда мы все в какой-то остров коллективном пиздеце. пиздеце, и на нас не может не влиять то, что происходит вокруг, угу. не может не влиять то, что происходит вовне. И замечать свое состояние и, и четкие критерии, что... Пора задуматься о том, что нужен квалифицированный специалист. Это если эмоциональный спектр, что это значит, да? то есть испытываемые эмоции, они ну, как-то грустно-грустно разочарованно никак и никак. Либо очень весело-весело-весело-весело, энергично-энергично-энергично, а потом никак. И так это длится больше двух недель, если эмоции не соответствуют адекватности да, происходящего. То есть кто-то умер, и я начинаю истерично ржать. То есть мы понимаем, что психика пытается защитить, и, наверное, ей нужно помочь. Но, ну, то есть если эта реакция острая, и далее ты приходишь в некую стабильность, и в течение где-то двух недель тебе окей, ну то есть да, тебе грустно, ты проживаешь этот момент, то да, и ты справляешься, то есть система твоего организма, она как-то там саморегулируется, Туда окей, можно и не бежать там. Но мы все разные, мы, у нас у всех разный уровень чувствительности, у нас всех разный уровень там, базовой такой тревожности, мы все из разных семей. И а, замечать, если у меня какие-то мысли, которые я постоянно кручу, вот они прям, я их кручу и кручу, и это мозговая mm -hmm. жвачка бесконечная, я засыпаюсь этими мыслями, я просыпаюсь то, наверное, имеет смысл наверное, обратиться к человеку, который качественно поможет их раскрутить и остановить, и научит, как это делать. И вот, пожалуй, это такие самые ну, простые, именно временной промежуток неадекватного проявления эмоций согласно контексту моей жизни. Это не значит, что я какой-то не такой, это просто значит, что сейчас моя нервная система, что-то в ней такое происходит, и, видимо, это происходило раньше, Просто сейчас что-то явилось катализатором моей жизни, и мне нужна помощь. Я не псих, я не неадекват, я наоборот современный классный человек, и мне пора к специалисту.
0: Мне знаешь, что здесь стало интересно? Ты когда пошла к психологу, у тебя какой был этап? Тебе был слишком весело, слишком грустно, или никак?
1: Я скорее мой запрос был связан с тем, что я на протяжении длительного времени испытывала какой-то душевный дискомфорт, просто это чувство, которое вот тебе мешает жить, ты немножко не... у тебя, короче, не получается как-то определиться mm -hmm. ты не знаешь, что с этим делать, ты из-за этого испытываешь дискомфорт, чувствуешь себя все время в отрицательном каком-то вот состоянии, минус, обесценивание всего, что ты делаешь, и вообще ощущение себя полнейшим ничтожеством, неспособность из этого состояния сделать что-то классное, созидательное, энергия на нуле. Вот, наверное, какой-то такой отрицательный ресурс. Я долго в этом состоянии находилась. И тогда я подумала, что я сама уже не могу найти ответы на свои вопросы, их становится слишком много, а сама или там, при помощи друзей, каких-то там ну, людей, близких я не могу на эти вопросы ответить, и мне нужен какой-то взгляд со стороны, мне нужна, нужны какие-то другие вопросы которые мне никто не может задать, вот и тогда я начала свой путь в терапии, и я конечно там очень много подоставала, ну там конечно детство только полтора года заняло, отношения то это зародились, да 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 я о, нифига себе ну Короче, да, это, тогда это было так Я помню, вот это состояние очень Дерьмовое, прям mm -hmm. Максимально дерьмовое, ну и эмоционально Тоже бывало, кида... и, и из этого состояния Отношения, я начала еще таким э, маячком Сигнальчиком было то, что я, Мне становится сложно отношения с людьми Выстраивать в таком состоянии Я постоянно в негативе Мне постоянно хочется вот какого-то Конфликта, я его сама провоцирую мне, Я требую к себе внимания Люди вокруг меня не понимают, что мной происходит, мне то грустно, то слишком грустно, то я вроде нормальная, то я опять ни с того ни с сего вот соскочила, ушла, психа ну, ну короче, вот такая, немножко э, с ебанцой человек, я просто поняла, что я не хочу таким быть человеком, я нормальная, и мне просто нужно восстановиться, вот тогда я, тогда и у меня это и началось, вот, а сегодня мы хотели поговорить вообще на самом деле на такую важную тему как расстройство да то есть есть целая классификация расстройств я сейчас даже там да, тревожно депрессивная вот история предыдущего выпуска подкаста мы хотели тоже связать да чтобы здесь они тоже поделилась своей mm -hmm. историей там депрессия да это уже совсем ну такая история более серьезная какие еще там птср я, я... Честно, вот очень здесь дилетант. Хотели как раз поглубже нарцисс разобраться это, в этом. Просто раз.
0: Лера говорит, что мы нарцисс. Катя, мы психолог, она может сейчас опровергнуть или подтвердить. Ну это
2: один из способов классификации. Тут тут больше даже не про какое-то направление, да, расстройство. Вот просто в определенных подходах на направлениях да, психологических есть разделение и на нарциссов, да, У -у -у. и на параноидов, и там и на шизоидов, и Блин, я
0: все вместе. Вот Катя, когда начинает шизоид. перечислять, я такая шизоид, параноид, и Да, там букет просто.
1: Все ваше, вообще все ваше, что хотите, то и выбирайте. Есть же, знаете, такое выражение, не помню откуда, но что мы все шизофреники, просто в разные типа степени... Просто
2: маскируемся.
1: Просто маскируемся. Типа кто-то сильно шизофреник, а кто-то менее шизофреник, но отклонение, короче, есть у всех. Абсолютно. Да, ну, в общем, короче говоря... Хотелось а, поговорить О расстройствах mm -hmm. Может быть, не затрагивать всю классификацию Но поговорить просто в целом да, Как его у себя определить Возможно Как понять, что является сигналом а, Как не скатиться вот в эту позицию Что у меня расстройство да, Если его, допустим, диагностировали Что я все теперь там, mm -hmm. Псих, mm -hmm. и жизнь кончена, и разрушена И это до конца дней со мной Из этого никогда нельзя выйти Как а, не быть вот этим человеком который все время себе все расстройства при наоборот при, при как приписывает и как
0: ну, как ты видишь, Катя, у нас накопилось к психологу. Смотри, супер, супер, девочки, сейчас разрулим. Первое. Можно. Сейчас же еще ну, не то, что модно, а люди стали высмеивать какие-то штуки, что типа: ой, когда ты говоришь, там у тебя депрессия, например. Ну, или, или даже если тебе еще не диагностировали, ты делишься этим, люди начинают высмеивать. Ну, что, типа, ой, ну у всех депрессия. Там, ну, как-то вот такой контекст пошел. Можно ли, там, первый вопрос: можно ли базово? у себя диагностировать самостоятельно именно расстройство. Не просто вот у меня как-то эмоциональный фон, а типа что-то кукушка подтекла. Ну, типа вот реально можно ли диагностировать прямо вот так? Еще раз, получается, я
2: повторюсь, но вот оно будет как в закреплении это временной промежуток угу. и одинаковость эмоций. То есть, вот если более двух недель мне как-то одинаково непонятно мне одинаково, либо очень грустно. Да? то есть И вот спектр, есть классная такая схема, называется там, круг модель плучка эмоциональная. И огромное количество эмоций можно будет потом в канал скинуть, чтобы люди поизучали огромный спектр своих эмоций, а не только там, злость, радость, восхищение, любовь. Соответственно, если мы представим, допустим, горизонтальную линию, где это горизонталь, это то вот некая плата сверху, у нас будут плюса а эмоциональные, а внизу минуса. И, соответственно, если вот я все время в каком-то спектре минусовом либо плюсовом, и мы сейчас так коротко по там, классификации расстроюсь, чтобы понятно было обывателю какие они бывают, поговорим. Но вот важный критерий, когда более двух недель я зависаю в неком эмоциональном состоянии, и это не в контексте происходящего. Вот тогда имеет смысл задуматься о том, чтобы отвести себя к помогающему практику. Либо психологу, либо психотерапевту-психиатру, потому что все психиатры, точнее, все психотерапевты являются психиатрами в нашей стране. Угу. Либо это клинические психологи, получившие квалификацию психотерапевта. И бояться этих слов, этих людей абсолютно ну, не нужно, потому что чем лучше, чем быстрее, чем качественнее будет проведена диагностика, тем э, качественнее будет назначен либо а, препарат медикаментозный э, в помощь, либо будет выбрано направление э, в помощи психологической, если это поддается корректировке э, без влияния медикаментов. Угу. Вот. И, и если говорить про классификацию да, э, всех расстройств, то они делятся вот... В общем и целом там на три. Да? Это э, расстройство эмоционального спектра, к которому относятся как раз-таки депрессия, мания и э, биполярное расстройство. К э, телесным да, проявлениям, мы можем их отнести, в принципе, к телесным, не совсем это грамотно, но э, чтобы было проще понимать, mm -hmm. это, получается, у нас там панические атаки, неврастения, эпилепсия, то есть когда что-то происходит в психике и реагирует тело. При панической атаке, шцебиение активное, да, при эпилепсии, соответственно, у нас там колбасит, есть э, судороги, не нас, других, да, и э, э, расстройства э, органические головного мозга и дегенеративные расстройства головного мозга. То есть что-то связано с нашим телом. И, соответственно, что происходит там с нашим мышлением, то есть расстройство мышления, когда мы не можем адекватно реагировать, ну, то есть осознавать да, ситуацию. Что-то происходит, и мы как-то это очень коряво интерпретируем опять же не мы да а люди у которых есть вот это вот я прям все буду поправлять да это как раз таки посттравматическое расстройство что это не обязательно а, при военных конфликтах потому что в определенный период времени ПТСР закрепилась как именно только у людей которые были на войне то есть там mm -hmm. контуженные поэтому ПТСР нет ПТСР это просто постстресовое травматическое расстройство насилие там, в детстве, соответственно, потом, но переносится это в ПТСР, то есть было какое-то э, событие, которое повлияло. Не сама травма, а то, что происходило после, там не было поддержки, то есть она подтверждалась, и вот у человека развилось это, и отродилось на его мышлении, то есть, например, там, мир стал небезопасным для такого человека. Это психопатии различные, различного генеза, но они все таки связаны, получается, с продукции нашего мышления, то есть что-то вот э, мы с вами сидим, и мы с вами невротики, то есть у нас ну, какая-то степень невроза, и это в пределах нормы, то есть мы можем какую-то фигню придумать, это да, потом мы что-нибудь там переосознаем, отдохнём, да да, 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 и переосознали и сделали как-то хорошо. А люди, у которых есть расстройство вот именно в мышлении, им сложно, то есть их логика поломана, если это не подвергнуть то есть, соответственно, какой-то коррекции. Туда же у нас идет шизофрения почему оно возникает. Тут, как бы, наверное, тот, кто исследует это до конца, получит Нобелевскую премию, потому что здесь можно вот фантазировать на тему. Очень много, очень долго. Ну и э, расстройство такого ау э, аутического спектра. И тут тоже можно долго mm -hmm. фантазировать. Вот. Чаще всего в современном мире человек может у себя самостоятельно понять, да, это либо там депрессия, либо у него мания, потому что тут понятно, депрессия у человека, все эмоции в минусах в мании, в сильных плюсах, и это суперактивная работоспособность, это вот прям непонятно, что он там весь такой, вот как будто он на энергетиках вечных или под э, кайфом. Ну и, соответственно, это полярка, по-простецки, если так сказать, вот я насколько помню, года два назад очень было популярно, то есть люди блоги вели прям.
0: Да, я помню это.
2: Да, то есть это вот прям тренд
0: был. Угу. И Бывает, mm. интересно, тренд в психотерапии. Да, да. Тренд на депрессию. Тренд я, на депрессию, вау, сейчас на тоже он, да. да, на биполярку. Я помню, Где? да, эти блоги, просто биполярка, она же долгое время вообще была под, ну, типа, люди не понимали, что с ними происходит, насколько я понимаю. Ну, то есть не было, ну, не, не исследовано, не а, то есть просто вот так. И я когда слушала эти истории или и смотрела блоги, я думала, охренеть. Ну, то есть, с одной стороны, ты понимаешь, что это в целом не очень какая-то там, если мы говорим про шизофрению, это, ну, немного опасная история, да, много опасная. А биполярка, она тоже опасная, но как будто в целом человек может с ней жить. Но когда ты понимаешь, насколько это. А, влияет и насколько это может проявляться вообще по-разному ну, ну, на типа, качество, жизни, на качество жизни, да, когда у тебя а, мания, там девочка, я слушала историю, и она а, с парашютом прыгала, хотя она высоты боялась, но ее так заряжало, что вот типа она говорит: я купила парашют. Не просто пошла прыгать, она купила парашют и решила заниматься этим спортом. А, а через неделю там условно ее отпустила, она говорит, я охренела. Ну просто она говорит, я в таком ахере была. То есть и я подумала, ни хрена себе.
1: Да, это обалдеть. Это жестко. Кать, вообще. а это расстройство, это всегда приобретенная да, история?
0: Ну
2: если мы говорим об органических да, процессах, то это что-то происходит с головным мозгом. Да, это либо генетическая, да, либо генетика плюс нек некие стресс-факторы, да, которые происходили в жизни человека и разгоняли тот процесс, который происходил в головном мозге. И туда даже да, шизофрения, которую, ну, в принципе, сложно да, сказать, что там было первично, что вторично. Вот, поэтому тут с расстройствами, смотря какое, я бы, наверное, не стала сильно путать наших слушателей, да, чтобы сейчас эпохондрики не вошли в чат. А, ипохондрики — это люди, которые вот, все болезни себе. Вот я как медик, да, там, это студент там, третьего курса, да, что ты открываешь энциклопедию болезней и все у себя находишь, всю симптоматику. И тут вот про важный критерий, который я вспомнила, когда имеет смысл задуматься, что что-то пошло не так, да, и, и тебе важно уже обратиться к специалисту, когда твоя социальная жизнь начинает резко проваливаться, меняться, да, то есть ты портишь отношения со всеми, вот, ну, возможно, что-то происходило подобное, да, тогда в твоей жизни, потому что ты понимаешь, что ты непродуктивна, ты неэффективна, и это резко все, ну, то есть это как бы сначала вроде вяло текуще развивается, развивается, а потом как снежный ком. И это не потому, что ты там что-то вот как-то вот с сил, силовой воли у тебя там не так, или ты не можешь взрослая и проконтролировать свои эмоции, да, ну вот что-то тебе мешает, и имеет смысл это накопленное напряжение отнести туда, где ты будешь понят, принят, и если не с кем поговорить, это тоже повод обратиться mm -hmm. к человеку, который сможет тебе в этом помочь. И найти того, с кем тебе будет очень комфортно. То есть это очень важно, чтобы э, не идти к человеку, которого там написано, да, там 100-500 рыгали, как я это называю, и, да, и кто-то сказал, что он классный. Да, может быть, классный, но не твой. И, и это нормально. И это нормально, да. То есть при таком убили классных спецов сейчас, что вот, ну прям как в сексе. Выбирать <с> того, с кем тебе окей, чтобы у тебя там оргазм, инсайд, <социт> катарсис, все случилось. <социт> Назовем этот выпуск, так.
0: Оргазм, инсайд, и катарсис.
1: Мы хотим Я... в этом выпуске поговорить именно про ТДР и про депрессию да. более подробно, потому что. Я
0: водила Леру к психотерапевту. За ручку. Э, в какой-то момент какой у меня момент.
1: случился Ипохондрический uh -huh. синдром, и я подумала, что у меня депрессия начинается. Я там ну, не, не, на протяжении двух недель. Ну, короче, какое-то время я, мне было грустно плохо. Я пришла к Ане, вся в слезах, мне тяжело, мне грустно, что-то происходит, не понимаю, что. Она меня быстро записала к терапевту, я пришла на прием, там выплакалась, все рассказала, он меня послушал. Пос... Посмотрел на меня так. <свист> ты, ты поулыбалась, <свист> 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 и вы поняли, что депрессии нет. <свист> да, я, я, я ему все рассказала, он говорит: понятно, все хорошо, ну, типа. Все в порядке.
0: Домой идите.
1: Идите домой. Ну, как бы он так на меня очень с умилением посмотрел. А, мы там эти 40-50 минут сеанса выжимали. Он в конце сказал, ну, я должен хоть что-то написать в этом заключении, или как это называется, в диагноз хоть какой-то. Я там напишу, он что-то в итоге написал какие-то, он мне там прописал противотревожные, легонькие самые, которые вообще... Хотите, пить? Хамиопатию. Хотите, выпить? хотите, не пейте типа я, я вышла, выдохнула, ну как-то мне стало морально полегче, и забыла <laughs> про это.
0: Потом мы на следующий день, по-моему, следы шли в метро, это было очень смешно, потому что она повернулась ко мне и сказала, депрессия отменяется. <laughs> Бежала. что там там это делать. Такая, как, поэтому
1: депрессия отменяется,
0: все <laughs> Побежала. И абсолютно другая как, как ситуация у меня была. Снял? Ну то есть, как бы, получается, сколько я в терапии херов еще лет. И вот это тоже важный поинт, кстати. Когда ты долго в терапии, нельзя забывать, что ты не можешь заболеть чем-то. Ну, то есть это не панацея, что, типа, если я хожу к психологу, значит, у меня никогда не будет депрессии как какая люблю. Реально, это реально так. И у меня было вот такое, что типа я там сколько-то дней. Я помню, вот я Кате рассказывала на сессии, что я три дня там провела дома и ну типа вообще я просто лежала в кровати и и мне было типа ровно, но ну, ровно, ну, ни, низко, вот как я сейчас объясняла, вот эти все волны. Вот я внизу волны была порядка месяцев. И критически стал, когда я просто реально поняла, что я три дня не выхожу из дома, реву, и вот у меня почему-то, я не знаю почему, ну, как бы, наверное, тоже своего рода реакция: у меня сразу начинаются слезы, и вот низ ни волны то есть я не могу остановиться, что в первые, там после развода, по. Я пошла к психологу, потому что я просто не могла остановиться реветь. Ты не можешь остановиться, но это же нереально. То есть ты идешь по улице и ревешь. Тебе вообще срать, что люди вокруг думают. И так далее. И вот в этой ситуации тоже, и, собственно, Катя меня отправила к психотерапевту. Я пришла, и вот он не умилялся, когда я сидела. Конечно, я помню этот кабинет, и для меня, я помню, произвело впечатление, когда я сидела, а там прям клиника, и ты сидишь и такая... Приехали. Тимофеева, твоя остановочка. Просто выходи. И ты и я сидела у него на приеме. У меня настолько вот у меня пошло в тело это все, настолько не было сил в теле, хотя ем, высыпаюсь, все нормально, что я блокатилась на стеночку, вот так и слушала его, облокотившись, потому что у меня не было сил сидеть. И он такой ту-ту-ту, ну давайте.
1: Расскажи про тревожно-депрессивное расстройство, потому что ты так понимаешь, что его диагностировали раньше. Ты в одном из выпусков делилась вот этим ощущением внутренним того, как это там для тебя, да, как ты даже визуализацию такую, mm -hmm. визуализацию давала этого чувства. И как это потом да, случилось? Ну, то есть в какой момент э, случилась депрессия именно? Что стало вот этим триггером, который э, запустил процесс? Я
0: помню, когда я в первый раз обсуждала с психологом э, вообще вот, ну, все ситуации, э, он немного в шоке был, потому что вот то, о чем мы говорили, посттравматическое расстройство, по сути, насколько я понимаю, ты можешь мне поправить, что оно ну, возникает, например, после развода.
2: Да, это как, знаешь, триггер потери, который, с которым ты жила, но да, ты не знала. Да что вот так вот бывает, что ты можешь в этом и да это пост стресс и очень часто женщины после развода вот в этом состоянии такого базового такой брошенного детеныша mm -hmm. остаются и не понимают, что с ними происходит развод, расставание, да. то есть
0: а мы не придаем этому значения часто в жизни ну типа ну развелась и что или там разошлась я когда рассказывала там цикл событий, который у меня был типа я вот развелась ушла с работы переехала в Азию знаешь такая только... И он такой, Ань, а И ты... ну... И я такой, ну это же нормально? Он такой, ну в целом да. Все нормально. Но ты же понимаешь, что у тебя посттравматическое расстройство, а я не оценивала. Я вот жила вот на этих каких-то своих внутренних переживаниях. И для меня было, ну ситуация, ну как бы, ну справимся, сейчас прорвемся. И по сути, когда я вот пришла к психотерапевту, он сказал, что моя ТДР именно началась примерно год назад. Ну, то есть если вот смотреть по а, тревогу, я чувствовала всегда. И это очень интересно. Я недавно у ищу, еще одного ТДРщика <laughs> моего друга спросила. Вернее, мы разговаривали, и, и я начала говорить про тревогу. И меня его девушка спрашивает, типа, что для тебя тревога? И я ей говорю, Ты знаешь, это вот такое ощущение, как будто огромный слезняк внутри сидит, и он просто постоянно вот там елозит. И Гена на меня повернулся. Гена, ну, он говорил, что он тадырщик. Да! И он такой, блин, да! Типа, я тоже так описываю. А его девушка сидит, она смотрит, это долбоёбая. Uh -huh. Ну, типа, uh -huh. человек не может понять вот это ощущения. И ты никому не можешь его, кроме психолога, объяснить. Ты не можешь этого объяснить. Все говорят, ай, ну, все тревожится. А ты не можешь объяснить, что этот огромный слезняк, он вот сидит, и он тебя изнутри постоянно сжирает. И когда я в первый раз... Мы сейчас не пропагандируем, нельзя препараты никакие принимать без решения терапевта, ничего себе нельзя прописывать и так далее. Но когда я в первый раз выпила противотревожные, когда вот там накопительный эффект какой-то прошел, я помню, как я проснулась утром и такая, что за хуйня? Слезняк-то где? Реально, а где слезняк, блядь? А он такой родненький уже. Ну, то есть, я реально сидела и такая: это вот такая жизнь. Для меня это был шок. Ну, то есть, как бы вообще, я такая нихера себе, можно не тревожиться. Вот, какая тревога и тревожно-депрессивное расстройство это про что? Это про и
2: мышление, и эмоциональный спектр. То есть, это такой вот микс, и это про тело, в том числе, потому mm -hmm. что очень часто у тревожных людей и панические атаки, в том числе, это про базовую чувствительность, вот, ну мы же все разные, да, по про базовую эмоциональность и очень часто тревожные люди это люди дигиталы, что это значит? Не, вру, не только дигиталы, то и кинестеты, то есть это очень тактильные люди, да, это я. вот, очень тактильные и а, мы учимся если мы травмированы где-то в детстве, да, то есть нам ну, не додали тепла, не додали тактильности, это базово для всех детей, для всех там, младенцев и далее, то мы научаемся без этого жить. Хотя это ну, базово важно, чтобы было. мы научаемся жить в состоянии небезопасности. И это переходит во взрослое состояние. Мы просто не знаем, как без этого. Почему говорю мы, и здесь это уместно, потому что вся моя личная терапия была выстроена на тему вот тревожного депрессивного состояния. И сегодня мы об этом тоже можем. Привет, я... Да, да, привет. я Катя, и тоже это, это доверчится. Но я считаю, что в прошлом лучше не говорить, потому что это уже такое, ты знаешь свою базу. Ну, то есть это как цвет глаз, цвет волос, и ты понимаешь, что ты все время должен это чекать. Ну, не mm -hmm. то, что ты прям э, чекаешь так, так, сегодня есть тревога, это слезняк, ты тут или не тут. Но ты понимаешь, что э, тебе важно себя куда-то вовремя относить, и желательно, чтобы у этого э, была регулярность. Потому что если ты тревожишься, 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 а далее ты научаешься мобилизоваться все время, и если какой-то острый стресс случается, то, соответственно, велика вероятность субдепрессивного и депрессивного состояния и до апатии, и там как бы рукой подать. Если э, ты еще и горевать не умеешь, и острый стресс. И вот почему очень часто э, случается так, что женщина, ну или там, ну чаще женщина, это вот как-то такая, вот все вот все я побежала, я не замечу. Вот мужчины, они в этом плане, ну, немножечко слабее, не в обиду. Мужчины дорогие, мужчины более даже чувствительные, но тоже научаются как-то вот с этим жить. Ну, все по-разному. Мне кажется, я немножко ушла от вопроса, вот.
0: Жутко а, интересно да, ну, и про, Когда про что? говорит, я могу сидеть <смех>
2: Про что, да? Что это и про тело, <смех> и про эмоции И про базу И круто, когда человек про себя... Хотя бы вот даже для этого имеет смысл прийти к специалисту, чтобы узнать вообще, насколько я чувствительный, а насколько я тактильный. Я вот проговорила про дигитал, вот закрою этот гештальт у всех, что... <свят> <свят> когда человек — это такой травмированный кинестет, мало было тактильности, и он научил себе объяснять в голове, что это не важно. И потом все чувства, вы можете заметить там в речи людей, когда человек, ты спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, а он тебе говорит, что он подумал или что он сделал. Он говорит, я там пошел, там что-то там, или я подумал, там, тра-та-там, ну и, и ты такой, а чувствуешь ты себя как? То есть вот человек все время говорит про продукт своего мышления, и а, про тело, про свое, там у меня тут зажато, пережато, или там, не знаю, тут болит, и а, мне грустно, мне весело, хотя бы какие-то базовые такие эмоции назвать человек не может. И вот, вот откуда это все вот растет. Поэтому очень базово тревожных людей их много. Ну, прям много. Просто как вот пока ты не встретишь своего брата или сестру, и вы
0: не поговорите о слезняках, вы не
2: знаете, что это существует. Потому что, ну, типа, по-другому я не умею.
0: Я согласна, да. То есть ты не представляешь без слезняка жить. Надо его как назвать? Давай Боря.
1: Он все-таки мальчик.
0: Мне кажется, да. Слезняк Боря. Борис. Борис.
1: <свят> что у, него, у него по имени-отчеству называется, потому что с уважением, знаешь, как-то.
0: Борис Александрович. <свят> Отлично. Он такой с усами немного, с такими щёточкой и вот эти. И шляп цилиндр. Да, вот Борис Александрович. мимасик там нарисовал. с
1: какого-то 18-го. то го Чем-то он мне представился в шляп цилиндр. Короче, с Борисом
0: Александровичем у нас отношения, да, сейчас уже на расстоянии. Вот Катя правильно сказала, мы просто знаем друг друга. И в те моменты, когда, ну то есть как шла наша, я занималась в искать. искать. В какой-то момент Катя, я очень благодарна тебе за это, как специалист, она сказала, пора. Я вообще, когда с и начали заниматься, я сказала, давай так договоримся. Когда у меня поедет крыш, ты не будешь снаряд вызывать сразу, ты мне об этом скажешь. И она сказала, пора. Пора сходить к терапевту, ну, вот понять, поговорить, потому что сама я не вывозила уже.
1: Я сейчас хочу на таком очень бытовом примитивном сленге mm -hmm. проговорить еще раз: Вот ты живешь. Ты, конкретно ты с жила <с> всю жизнь с Борисом Александровичем или э, развод повлиял на то, что Борис Александрович появился в твоей жизни?
0: Я всю жизнь жила с Борисом всю Александровичем. Жизнь. Просто Но
1: развод и там допустим расставание они усиливали присутствие Бориса Александровича да. в твоей жизни сильнее. Да. Ты как-то не проживала, не, не отгоревывала, условно говоря, вот эти события своей жизни, ты их как бы воспринимала. А ты знаешь, как... как
0: будто ты ящики открываешь, вот случился развод, ящик открылся. И там Борис Александрович шляп свою берет. Вот случилось расставание, он Нифига трость берет. Случилось еще что-то, а потом то он, то стоит... он, станов... он, О, он он становится. Он усиляется. Он растет. То есть он, он, он усиляется, и потом он уже стоит, танцует с тобой. А и такой, ты а, с матушка.
1: Никак не <с> можешь работать. То есть ты его, ты как бы. Ты понимаешь, что что-то не так, что есть какой-то Борис Александрович, но ты не понимаешь, что с ним сделать, и потом случается какой-то, это все накапливается, он растет, 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 случается какой-то очень сильный триггер, который вызывает, провоцирует уже Борис Александрович при, приглашать
0: семью. Да. Всех своих Ди родственников.
1: <смех> К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она наших квартир вообще жить им стал называть.
0: Да. Когда началась вот эта, меня накрыла, особенно, ну, вот, ну, здесь несколько, как мне кажется, сложилось. То, что я была далеко от всех, я была mm -hmm. в тот момент в каше в Турции. Все мои друзья, все мои близкие, как раз на уровне тела, кого я могла обнять, прижать и сказать мы рядом. Все были далеко. Мы там, с Катей а, из Гау с моими подругами, обнимались, но я их знала там условно. Мы подружили два-три месяца. Это не такие родные для меня люди. И я знала, что все далеко. Это самый мой большой страх всей моей жизни вообще был. Я всегда очень боялась. И э, вот меня как бы накрыло. И вот смотри тоже, важно. Меня накрыло, я в Россию вернулась 6 марта, а я с этим еще какое-то время жила. Угу. Ну то есть типа, ну плохо, ну всем плохо. Ну типа...
1: Я помню, когда я как-то приехала к тебе, мы работали... И ты легла на кровать, и ты сказала, что очень сильно болит все тело. Вот на днях, вот на, там, в этот примерно промежуток, ты пошла к психотерапевту. Я прям помню этот момент, когда ты сказала, что очень сильно болит все тело, как будто после жесткой-жесткой тренировки.
2: Вот это очень важный такой характерный признак, когда ты в напряжении таком, ты пытаешься игнорировать Бориса Александровича и всех его родственников, и ä, ты прям удерживаешь. и Люди, когда приходят в терапию, они хотят побороть свою тревогу, побороть своих Бориса Александровича и Петровных и вот, -вот, вот всех своих друзей внутренних демонов да, тревожных. А тут очень важно признать, дать место, развернуться друг к другу и ну, вот понять, от чего Борис Александрович так вот яро хочет защитить. А, -а, -а что он там делает, какую пользу несет заботу? И это прям очень помогает, что с тобой, там как бы все окей. И это такой твой внутренний друг, который все время тебе намекал. И тело твой друг, и тело тебе тоже намекает. И если ты его слышишь, и если ты с ним в контакте, не забиваешь, не бежишь там тушить все пожары в мире, а все-таки обращаешь внимание, что происходит в твоей жизни, то тогда ты быстрее, вот, вот быстрее можешь как-то с этим
0: что-то сделать, с меньшими усилиями. То есть, по сути, если вот так историю рассматривать, то когда я начала там принимать препараты, уже антидепрессанты, по которым мне выписал доктор, и я была в терапии в Скате, и нахожусь сейчас, да, то есть мы, мы контролируем не так, что я только таблетки получила, и ебись оно все горой. Ты просто, как бы, как сказать, ты, ты с ним начинаешь знакомиться, то есть ты такая, окей, тревоги больше нет, типа, родственники уехали, ну давай мы с тобой познакомимся, давай поговорим вообще, откуда ты родился. И ты начинаешь с этим, вот реально сейчас, когда я закончила препараты, я понимаю, что когда я чувствую вот эту Клокочуще, вот-вот он начинает здесь, где-то пошиться тихонечко. Я такая О, а пойду-ка я на массаж схожу, например. Или О, а запишу себе Кате на сессию, или блин, ну встречу с друзьями, и меньше меньше на этой неделе времени рабочего уделю. Больше времени для себя. Буду встречаться с друзьями или ужинать, или рисовать картины. И он как бы, он никуда не девается, я его знаю. Но он такой, ну ладно, я пока посижу там. То есть он отходит. И вот когда ты знаешь это, ты себя не винишь. Ты не думаешь, что так и должно быть. Ты говоришь, нет, блядь, Борис Александрович со мной жить не должен. Он, сука, должен вот рядом сидеть, но не со мной жить. И когда ты это признаешь, у тебя вообще по-другому начинается. То есть ты можешь уже контролировать эту историю. А раньше я просто думала, что Борис Александрович просто зашит в мой генетический код, и я ничего не могу сделать. Просто вот надо смириться.
1: Но при этом ты его отрица... Ну, то есть тут про принятие же, да, наверное, вопрос. Да. Ты, его как бы... ты, ты до этого ты его отрицаешь, то есть ты не хочешь, ты хочешь чтобы... побороть ты его. Хочешь его побороть, ты такой, да. блин,
0: мне надо нажраться от Аракса <laughs> вдоволь, так чтобы... А потом ты, когда противотревожно перестаешь пить, и у тебя вот этот фон, но он все равно потом потихонечку -то поднимается, ты уже такой, блин, я не хочу жрать таблетки. Ну, это неплохо, ну, как бы есть терапии, наверное, которые типа вот таблетки это ок вообще. Ну и в целом, или не употреблять таблетки это тоже ок. Но ты просто осознаешь, что, типа, я хочу жить по-другому. Вот мне кажется, выход из ТДР, ну не выход, а осознание полное ТДР, из него реально, Катя правильно говорит, из него нельзя. Я на себе сейчас понимаю, из него нельзя выйти. Это образ жизни просто. Но осознание, когда ты себе говоришь, я хочу по-другому. Да. И я типа смогу по-другому. Mm -hmm. Это вообще, Борис Александрович, надо мной не власть.
2: И препараты это как помощь? То есть, ну, есть люди, да, действительно, с определенным спектром расстройств, которые живут. И их комфортное существование невозможно без препаратов. Это грустно, это печально, но это данность. Но для вот расстройство эмоционального спектра очень классно, это помощь, потому что мы не можем начать мыслить по-другому, пока у нас э, полностью вообще, ну как бы, мозг и э, чувства, и там тело трофировано за ненадобностью. То есть ты такой вот, ну, овощевидный какой-то, и после приема препаратов важно, чтобы человек организм адаптировался, и тогда ты начинаешь уже работать со своим мышлением, замечать себя, свои ситуации, там, контакт с телом налаживать. И вообще я сейчас подумала о том, что если будет интересно, можно будет как-то поговорить про психосоматические проявления Мне кажется это тоже очень классно, потому что очень много разной информации на эту тему и было бы классно, если бы люди начали дружить со своими симптомами, со своим телом еще больше еще качественней и
0: также не бояться если что-то болит, это тоже классный знак. мы здесь слеры можем сделать ставочку, что если вы хотите, послушать про психосоматику и чтобы мы Катю пригласили еще раз пожалуйста, пишите отзывы на всех площадках про наш подкаст, потому что нашему подкасту был год, а отзыв хоть бы кто написал.
1: Да, это правда. Никто? Я вот очень хочу послушать. Это манипуляция.
0: Да. И не да. Потому что Лера говорит, что мы нарциссы, я хочу разобраться.
1: Мне тема психосоматики вообще очень интересна, поэтому я первая, кто ставит отзыв на свой же подкаст. Нас как
2: минимум уже трое.
1: Все, выпуску быть, значит. А вот еще у меня был вопрос: если я, допустим, нахожусь в плюсах и в минусах каждый день, вот с такими вот большими качками, с качками, это тоже не ок? Ну вот сегодня мне супер весело, я вообще вот хочу делать <с No> все, а завтра мне так грустно, что мне хочется сдохнуть, тоже не нормально, да, Это значит доживаю Поздравляю. Значит,
0: перестать наркотики употреблять. <с <с
1: <Perfect. с churches> Просто есть, я встречаю иногда людей, которые очень, очень им хорошо, класс, вообще все супер, а на следующий день он такой. Какой-то весь поникший, грустный, а потом опять: Ура, ура! Ну, то есть, мне кажется, все равно как-то какой-то есть баланс: типа, тебе всегда должно быть иногда немного весело, иногда грустно. Ну, ты есть реально живой человек. Да. Мы же да. разные чувства можем испытывать. Но когда это прям вот с такими вот амплитудами, как будто тоже, да, не.
2: Ну, это такой человек, качающийся на эмоциональных качелях, и явно там есть какая-то вот выгода. Шиза. Есть выгода в этом. Человек так привык и не думает, что можно как-то по-другому. И если не слышать обратную связь от мира и от людей, ну, то есть как бы не быть в контакте вот с этим всем, но очень часто людям это не мешает. То есть, если у человека человек не считывает это как проблему, он, естественно, не придет ее
0: решать, если ему в какой-то момент общество не намекнет на Я это. Я не знаю, когда Лерка в минусе, если она невыносима. Она это в просто... минусе, это просто это... Борис Александрович <смех> со всей семьей и с Марьей Ивановной просто, она ну это невозможно, стыдно, да, она ну, просто не Блин, невыносима.
1: я сегодня такая была овца, так стыдно за <смех> это. Ну, то есть она прям, знаешь,
0: вот... Ну, <смех> мерзкая. А, мерзкая, то есть хочется прям подойти, сказать, Лер
1: ты мерзкая ты мерзкая
0: реально ты да, так можно делать, так
2: говорить что? да да то я, есть это я... нормально да, все просто... мы иногда мерзкие да
1: я просто думаю фак я сегодня бы была такая мерзкая и мне мне правда бывает э, за это стыдно
2: можно не стыдиться можно просто осознавать это и замечать блин как классно что я это осознаю и могу что с этим делать и если э, с утра ты чувствуешь что ты сегодня мерзкая можно прямо оповещать всех людей и говорить сегодня слушайте я в костюме говно просто Просто, ребята, сорян
0: Я знаю людей, которые этот костюм не снимают.
2: <с <с Им не стыдно ни Им капли. Не стыдно. Вот, кстати, да, про отсутствие стыда и отсутствие, конечно, как слово о нарцисс нарциссическом расстройстве. То есть если ну, как-то вот со стыдом вы знакомы с совестью, у меня для вас плохая новость, вы не нарциссы, или хорошие. Фак. Вы просто любите... А что вы любите? Что ну, слава, успех, себя, себя это, это нормально, просто это классно.
1: Ну, иногда нравится тщеславие, да, хочется, всем нравится. Вот, мы говорили о нарциссизме с точки зрения «нравится всем». нормально,
2: ребят, желание. да, это базово, просто нас наебали что и так не надо делать? можно мы
0: все равно будем всем говорить что мы нарцисс мне просто нравится ну типа цветы. это проблем
1: это не очень да это не не то что какой-то слезняк это даит не борис ты можешь говорить что ты проработанный нарцисс
2: и пусть все гадают что это значит я проработанный нарцисс Пусть будет так. Да. На самом деле нарциссический стиль жизни это путь развития для истерических личностей. То есть если вот я способна на истерики и в моей базе есть такое вот ощущение маленькости, некой беспомощности и прочее, прочее, я всегда была, например, ориентирована от других людей, то как раз таки вот путь к перефокусу на себя, восхищение, там, вот это вот прям любовь и цветы к ногам mm -hmm. и везде вокруг, то да, это путь классного развития, выздоровления, и ты перестаешь все время думать за других, а все-таки вспоминаешь, что на первом месте у себя ты. Я
0: обожаю вспоминать, что я на первом месте. Прямо я вот сегодня, сегодня прям на массаже сидела и думала, блядь, охуен.
1: Николай молодец. Молодец.
0: Николай, мело просто. <смех> так, <смех> И тоже. <смех> да,
1: в общем, определили, поняли, что с состоянием что-то не так, позамечали свое эмоциональное настроение, пошли к специалисту.
2: Позамечали, в какой период времени мне да. уже как-то не окей. Если я получаю информацию от людей, что со мной что-то не что окей... Ты, ты мерзкая. Да, ты мерзкий, там, или ты что такой грустный все время, да, ты что такой э, никакой. Если это влияет на социальную жизнь, то есть я становлюсь очень такой это, воробушек, социофобушек, не хочу увидеть людей, мне плохо, мне душно, мне там что-то начинает накрывать. И это влияет, соответственно, на мои отношения, э, это влияет на уровень моей эффективности и финансовый какой-то такой стабильности я готов там свалить с работы сделать какой-то резкое, развести да, развестись сделать каре да там уехать в другую страну там вот это вот все разом моя жизнь вот ну да имеет смысл запросить какую-то помощь хотя бы да для того чтобы услышать слушай это нормально вот приходи там и иногда mm -hmm. будем там, болтать за жизнь.
1: На этот случай мы оставим ссылку на Катю под выпуском. А, хорошо. Пришли к специалисту и дальше работаем со специалистом. Специалист уже может направить. Диагностировать а, депрессию, например, или какое-то расстройство. Может только психотерапевт или психолог? или Кто может диагностировать это? А,
2: грамотный психолог может диагностировать. Клинический психолог может диагностировать. То есть ну, психотерапевт и психиатр — это как бы must-have. У психолога важна, чтобы была, была квалификация по патодиагностике, то есть по патологическим состояниям, и не только там чуйка, да, то есть именно некий клинический опыт, или, по крайней мере, ну, обучение в этой сфере, чтобы не тянуть время, чтобы не делать человеку хуже. Потому что если человек в депрессии, и а, ты лезешь, причиняешь добро и прорабатываешь его там детские травмы, это может только усугубить состояние из депрессии человека увести в апатию. А, поэтому лучше спрашивать работаете. Запросить да. этично, да? Да, этично запросить это абсолютно нормально. Спросить о квалификации человека, запросить там и диплом, и спросить, а вы там с случаями депрессии а работаете, а вы диагностики проводите. То есть это абсолютно окей. И адекватный, квалифицированный специалист об этом честно скажет. И если не достаточно квалификации, это абсолютно нормально, перенаправят к коллегам.
1: Угу. И после того, как уже э, перенаправляют да, к коллегам, вы начинаете работать с расстройством, э, если какие-то назначают медикаменты, не бояться, не пугаться, не, не винить себя, не стыдиться этого, yeah. постараться да, это, э, э, в себе это ну, как-то принять, что это, это абсолютная норма, и жить с этим можно и жить этим можно качественно.
2: Еще более качественно улучшить свою уровень нормы и ощущений в этой жизни, потому что современные препараты они направлены на то, чтобы человеку становилось хорошо. И да, это не навсегда. Ну то есть не всегда это навсегда. И грамотный психотерапевт как в случае консультации вот у тебя было, что показано, рекомендовано работа с психологом, то есть когда такое количество
0: ресурсов увеличивается. Да, я хотела добавить, что я бы здесь еще добавила, что вот по своему опыту, понятно, что мы все разные, и кому-то это, ну, может быть, не нужно, но таблетки и терапия. То есть таблетки — это не панацея. Но как бы мне кажется, что в моем случае немножко по-другому, потому что мы, с Катей обсуждали, что у меня уже уровень просто типа я в терапии там почти 4 года, и у меня уровень уже разбирательства, как бы, ну, грубо говоря, я могу что-то вот как раз в себе отследить, и Катя я прихожу по запросу. И вот как раз, когда Борис Александрович как бы стучится в мои дверь, я такой, О, -о, -о пойдем, родной. А, но вот совмещать и таблетки, и терапию это вообще must-have. Ну, то есть у тебя просто другой уровень жизни. И я здесь тоже хочу добавить, потому что когда я у себя в Инстаграме начала говорить, что у меня ТДР, мне сначала было очень сыгодно, потому что это все таки Потом я начала пить антидепрессанты, мне тоже было сыгодно. Но я получила уйму сообщений от девочек, от мальчиков, от всех, что у меня также, Я тоже пью таблетки и я тоже там, у меня тоже ТДР, или у меня тоже депрессия. Это настолько распространено, что стыдиться этого точно не нужно. Однозначно,
2: потому что вот социальное порицание и то, как предыдущие поколения относились к препаратам, относились к психологам, то есть были психиатры, были диспансеры, был учет, была справка, и это все было очень клишировано, это ярлык, и все. ты псих, и место тебе, соответственно, твое место у Параши И сейчас, конечно, люди, когда слышат, что, блин, оказывается, это новый уровень ну, там, нормы, говорить об этом и не стыдиться, это прям счастье для помогающих практиков. И очень круто, что ты этим стала делиться открыто. И прям благое дело для всех. Реально. Это прям Браво.
1: Блин, в какое хорошее время, да, мы живем в крутое, в современное и прогрессивное, действительно, когда можно вот так говорить об этом спокойно. Говорить о своих слабостях и не бояться, что тебе кто-то упрекнет в твоих каких-то особенностях, не знаю. Ну, и слабостях в хорошем смысле ну, слова. Да. Ну,
2: если кто-то упрекает, то значит человека очень сильно болит. Ну, прям ему настолько несносно а, со своим Борисом Александровичем жить, что прям ему важно поделиться это с другим человеком в очень экологичной форме, поэтому...
0: Здесь я хочу поблагодарить Катю и сказать о том, что месяц какой...
1: Любимый наш, наш, наши любимые темы. Да. Тема психологии.
0: У нас месяц психологии, который мы будем освещать в телеграм-канале. И Катя будет нашим приглашенным экспертом в телеграм-канале отвечать, возможно, даже на вопросы, но отвечать, напомню, за отзывы на разных
1: площадках. За лайки и репосты. Ответ на вопрос за сториз. Да, Далла
0: Сторис отметил подкаст, брат, что не предупреждал, и Катя ответила. Но мы должны как-то монетизироваться уже Леру.
1: Такое время у нас. Катя, спасибо тебе за это. Спасибо. Очень интересно. С
2: вами очень
1: комфортно. Наш нарцисс внутренний сейчас такой я.
0: Оргазм на сайте